0: Moi! Tervetuloa Luovia-podcastiin. Tänään haluan jutella erikoistumisesta. Ja on täällä ihan itsekseni tai toimistakoirien kanssa sohvalla pötköttäen höpöttämässä. Ja tässä vuosien varrella siitä on tullut sellainen aihe, joka on mulle tosi rakas. Ja mä ajattelin, että ehkä mä nyt sit jaan joitain ajatuksia siitä, miksi mä koen, että se on tärkeää ja minkä takia mä voin suositella sitä jokaiselle luovan alan yrittäjälle. Aloitetaan sellaisella kertomuksella koulukuvauksesta. Jokaisella varmaan on jonkinlaisia kokemuksia koulukuvauksesta, mutta meidän koulussa oli tapana ainakin muutamana vuotena otettiin sellainen ilmakuva koko koulun oppilaista. Tämä tapahtui kultasella 90-luvulla. Ja tässä ilmakuvassa oli siis kaikki oppilaat. Kaikki luokat ahdettiin pihalla samaan kohtaan ja siellä oli aika, ei nyt ehkä ahdasta, mutta tiivistä kuvaja meni meidän koulurakennuksen ehkä ylimpään kerrokseen ottamaan kuvaa ja huuteli sieltä sitten sellaisella punavalkaisella megafonilla neuvoja meille, että kuka liikkuu mihinkin suuntaan. Mä muistan tämän kuvan kahdesta perspektiivistä. Mä muistan sen itse kokijana, eli tyttönä, joka oli siellä kaikkien keskellä tiiviisti, ahtaasti, vähän uh, Tönittynä ja tönimässä takaisin muita. Ja mä muistan sen siitä perspektiivistä, kun mä oon katsonut sitä kuvaa, jossa ei oikeastaan erota ketään ilman suurennuslasia. Kaikki näyttää semmoiselta yhdeltä massalta ja on vaikea tietää, kuka on kuka ja on vaikea tunnistaa sieltä tuttuja. Mutta ne tyypit, jotka sieltä tunnistaa ja tyypit, jotka sieltä erottaa, niin myös nämä muistan molemmista perspektiiveistä. Mä muistan ne, kun mä olin siellä kuvassa itse ja me katsottiin pitkään niitä tyyppejä, jotka uskalsi jäädä sinne reunoille. Ne ei halunnut tulla siihen tungokseen ja ne meni jotenkin omaa tietään muutenkin. Ne oli kauhean rohkeita meidän mielestä ja se on myös siitä kuvaajan perspektiivistä, kun mä oon katsonut sitä kuvaa. Ne erottuu heti sieltä kuvasta. Ne on reunoilla, ne on vähän erillään muista Menee täysin omaa polkuaan. Ja kaikki huomaa ne heti. Ja tästä asiasta haluan tänään puhua. Ihan ekana mun täytyy kertoa, mitä mä tarkoitan erikoistumisella. Omalla kohdallani se tarkoittaa mulle keskittymistä. Sitä, että mä pystyn palvelemaan mun asiakkaita paremmin. Se, että mä ratkon asiakkaiden samantyyppisiä ongelmia. Ja tietysti totta kai sitä, että, että se on mulle itselleni hyväksi, se on mulle itselleni hyvä juttu. Me tiedetään se jokainen meidän arjesta, että jos me lopetetaan multitaskaaminen ja ruvetaan keskittymään kullosenkin tehtävään yksi kerrallaan, niin lopputulos on parempi. Jos me keskitytään lukemiseen, me keskitytään kirjoittamiseen, me keskitytään äh, tekemään joku asia kunnolla heti kättelyssä, eikä pompita 14, muuden, muun, 14 muun tehtävän välillä, niin todennäköisesti lopputulos on parempi, mutta se on myös tehokkaammin tehty. Mä uskon siihen, että, että myös yrittäjänä keskittyminen johtaa parempiin lopputuloksiin. Mä oon itse erikoistunut koirien valokuvaukseen. Se ei tarkoita sitä, ettenkä mä saisi ihmisiä näyttää tosi hyviltä. Um, tai vastoin se tarkoittaa se, että mä saan ihmiset näyttää tosi hyviltä, eikä tapahdu sitä, että ihmisen täytyy koko ajan stressaa, että apua, apua, miltä tää mun koira näyttää tässä kuvassa. Ja sit ne itse näyttää ihan kireilta tai jotain muuta. Mä oon erikoistunut siihen, että, että kun ylioppilas tai valmistunut haluaa ottaa kuvat oman koiransa kanssa, niin hän ottaa muhun yhteyttä. Erikoistunut siihen, että kun perheessä on vastasyntynyt ihmisvauva, mutta sitten on myös tärkeä perhe ja sen koira, niin me saadaan kaikki samaan kuvaan ja sit tulee hyvä kuva. Tai siihen, että tuo viien on lauma, niin me saadaan semmoinen kuva, jossa kaikki näyttää hyviltä. Ja se ei ole tullut ilmaiseksi. Se on vaatinut kymmenen vuotta työtä, mutta mä oon äärettömän onnellinen, että mä oon erikoistunut johonkin. Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että haluaa olla jossain asiassa tosi hyvä. Sut löydetään ja sä oot alas parhaimmistoa. Erikoistuminen on siis kilpailuvaltti. Se on sellainen asia, joka nostaa sun myymän palvelun arvoa. Asiakas, joka haluaa panostaa, mitä ikinä hän sit kaipaakaan. Graafissa suunnittelijaa, ompeliaa, kääntäjää, mitä ikinä. Kun hän haluaa panostaa siihen lopputulokseen, hän haluaa investoida, niin silloin hän palkkaa sut. Erikoistuminen ei välttämättä tarkoita erikoistumista siihen substanssiin. Totta kai luovalla alalla, se monesti tarkoittaa sitä. Mun podcast-jakso Anna Dammertin kanssa osoittaa sen, että voi myös erikoistua muihin asioihin. Me ollaan molemmat myös Annan kanssa erikoistuttu asiakaspalveluun. Mä en välttämättä ole lahjakkain valokuvaaja, mutta mä haluan, että mä en ainakaan menetä yhtään asiakasta sen vuoksi, että mä en osaisi palvella asiakasta. Markkinoilla on kaikista vaikein paikka olla välissä. Saattelet sitä mun koulukuvakokemusta, niin on kaikista vaikeinta olla siinä isossa sumpussa, josta ei kukaan erotu. Vaikka se tuntuu meistä loogiselta, että no ollaan siinä, missä on ikään kuin paljon kysyntää, niin sieltä on myös hirveän vaikea näkyä. Olla hyvien harrastelijoiden ja kaiken nähdeiden kurujen välissä. Tehän vähän kaikkea kaikille on se pahin keissi. Se on ihan tutkittu juttu, että on olemassa ihmisryhmä jotka valitsevat aina halvimman palvelun, he uskovat, että sillä tavalla he saa tarpeeksi katetta sille omalle sijoitukselleen. Jos asia maksaa vaikka 70 prosenttia vähemmän kuin alan keskivertohinta on, niin he eivät välttämättä kyseenalaista sitä, että miksi tämä on näin halpa. Mutta sitten on olemassa myös ihmisryhmä, jotka valitsee aina sen kalleimman palvelun. He uskoo, että kallein on aina paras. Jos ihmiset menee näin paljon hinnan mukana, niin silloin ihmiset menee myös tosi paljon sen substanssin mukana. Ja hyvällä palvelulla ja hyvällä substanssilla voi päästä pitkälle. Minusta tuntuu, että se pelko siitä erikoistumisesta liittyy tosi paljon siihen, että perätään, että asiakkaita ei ole. Mutta koska se erikoistuminen on kilpailuvaltti, niin silloin sulle riittää vähän vähemmän asiakkaita, Koska sun palvelun arvo on korkeampi. Mun mielestä erikoistumisessa ehkä parasta kuitenkin on se, että pystyy seuraamaan omaa intohimoaan. Mä rakastan kuvata koiria. Mä rakastan koiria. Musta on käsittämätöntä, että mä oon pystynyt tekemään siitä itselleni työn. Mä muistan ikuisesti sen, kun mä kelasin joskus vielä, kun mä olin toimistoduunissa, että että ei täällä voi Suomessa elättää itseään, että ei, et, 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 et ei se vaan on mahdollista. Mä sanoinkin silleen tosi monelle, mutta oikeastaan aika pian, kun mä olin jäänyt yrittäjäksi, niin mä olin jossain koulutuksessa ja mä totesin sen, että et, et en mä pysty vaan tekemään. Et mä en pysty pitämään mun palvelun tasoa, enkä myöskään mun kuvien tasoa samana, jos mä teen kaikille kaikkea, mä, mä en voi koskaan olla jossain asiassa tosi hyvä. Esimerkiksi hääkuvauksen suhteen mä soudin ja huo, huopasin, Monta vuotta, kunnes mä sitten pari vuotta sit päätin, että en enää kuvaa niitä ollenkaan. Ja viime kesänä kuvasin sitten vikat hääpotretit. ei se siis, ei se musta, mullekaan koskaan ole helppoa ollut. Mutta jotenkin mä kuitenkin oon luottanut siihen koko ajan, että myös sille on kysyntää, kun joku tekee jotain intohimon työtä. siis sitä, että ihmiset näkee sen, että, että mä oon intohimoinen mun työtä kohtaan, um, Ihan samalla tavalla mä uskon, että ihmiset näkee sen, että sä oot intohimonen sun työtä kohtaan ja sä teet niitä asioita, jotka on sulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Menestystä ei tule koskaan ole ilman tietosta riskiä. Riskejä kannattaa ottaa silloin, kun ne on hyvin laskelmoituja ja, ja sulla on, on suurempi mahdollisuus onnistua kuin epäonnistua. Mutta toisaalta kuitenkin niitä epäonnistumisia tulee aina, niitä tarvitaan aina. Ja... Mm, Kymmenen vuotta sitten ei ollut oikeastaan sellaista markkinaa kuin koiravalokuvaus. Ja nyt koiravalokuvaajia on, niin kuin tulee kuin sieni sateella. En, ennen mua se jännitti jotenkin, että, että riittääkö mulle asiakkaita. Että miksi ne valitsis mut, kun ne voi saada vaikkapa tosi paljon edullisemmin jonkun toisen. Siinä omassa genressä, sit mihin erikoistuu, mikä ikinä ala onkaan, niin... Siinä tulee myös asiantuntijaksi. Sen paikan voi ottaa, sen asiantuntijan paikan voi ottaa ihan tietoisesti, sitä voi lähteä rakentamaan, mutta sitten myös asiantuntijaksi voi kasvaa. Ja minusta tuntuu, että, että koiravalokuvauksen osalta olen kasvanut asiantuntijaksi siinä asiassa. Koiravalokuvauksessa minusta olen vain laittanut niinku oman osaamiseni likoon. Ja myös sen, mitä mulla on valokuvauksen ulkopuolelta, se, että on harrastanut pitkään ja on, on paljon ymmärrystä siitä eläimen käyttäytymisestä. Ja kaikki tekee erittäin hyvää sille asiakaskokemukselle. No miten sitten voi aloittaa erikoistumisen? Se on erittäin hyvä kysymys. Kiitos, kun esitin sen. Mä ajattelen silleen, että tietysti siihen täytyy olla halua. Täytyy ajatella, että, että haluaa keskittyä johonkin asiaan ja haluaa olla jossain, parempi kuin jossain muussa asiassa. Ja se on myös tietysti sen asian hyväksymistä, että silloin sanoo joillekin toisille jutuille ei, kun sanoo toisille jutuille kyllä. Ja se on, on, on myös siinä mielessä välillä vähän hirvittävää. Äh, mutta mä ainakin lähtisin liikkeelle miettimällä näitä kolmea kysymystä. Eli mitä kohtaan sun työssäsi, mitä kohtaan sä tunnet suurta intohimoa? Toinen kysymys on se, Tää, minkä asiakkaan ongelman sä haluat ratkaista, eli minkä takia sä teet sitä sun työtäsi. Viimeisenä kysymyksenä on tietenkin sitten se, että missä näet itsesi viiden vuoden päästä, tai kolmen vuoden päästä, tai vuoden päästä, mutta kuitenkin, että et on joku sellainen tavoite, jota kohti puksuttelee. Jos mä sanoin, että, on, että mä oon kymmenen vuotta nyt kuvannut koiria ja nyt mä pystyn oikein avoimesti kuuluttamaan maailmalle, että se on mun erikoisalani, niin ne muutokset ei tapahdu yhdessä yössä. Se on pitkä matka, mutta sinne kannattaa lähteä. Mitä ikinä sä teet, mikä ikinä sun ala on, mutta mä uskon, että sulla on intohimoa johonkin juttuun ja sä haluat tehdä jonkun asian paremmin kuin muut. Pienin askelin ja sitten aina, kuten mä pari jaksoa sitten minijaksossa puhuinkin, että pitää pysähtyä katsoa, millaista polkua on kuljettu ja mitä on saavutettu ja niitä saavutuksia aina on, niin tietyin etapein. Mitä on on tullut tehtyä ja mitä on saanut aikaiseksi, mutta ei se hetkessä käy, mutta lämpimästi voin suositella erikoistumista. Lopeta se olen kaikille kaikkea ajattelu. Mä rohkaisen siirtymään sellaisen ajatteluun, että sä aktiivisesti muokkaat sitä sun omaa työelämää ja sun omaa yritystä siihen suuntaan, missä sä haluat sit lopulta olla ja mitä sä lopulta haluat tehdä. Ja sitkin se varmasti muuttuu, mutta se on sit eri prosessia eri podcast-aihe. Kiitos sulle, kun kuuntelit. Jos et ole vielä mukana luovia verkostossa, niin käy jakso muistiinpanoissa liittymässä nanianettecom kautta luovia. Moikka!